0: Rock and Golf con Javi Jiménez.
1: Eh, bueno, pues eh, ya estamos todos eh, O mejor dicho, a partir de mañana Ya estaremos todos habilitados Para jugar al golf Toda España estará desde este lunes Fuera de la fase cero Y eso quiere decir que todos los campos y canchas De nuestro país pueden abrir al público Aunque ya solo falta que el golf profesional Pueda comenzar a recuperar el tiempo perdido aunque esto, francamente, va a ser muy difícil. Bueno, ya sabes que se habla de torneos sin público, torneos previa cuarentena, con Cádiz que no pueden tocar los palos de su jugador y calendarios muy, pero que muy perjudicados a causa de unas medidas que no satisfacen a todos y no faltan voces, ¿eh? algunas muy cualificadas que están expresando un malestar que luego analizaremos en compañía de Fernando Molina. Por si hubiera poco lío ya con los protocolos, el del LPGA Tour... Ha levantado ampollas entre los Cádiz, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estos ven amenazado su trabajo y encima a Kevin Na, le da por desvelar que Tiger Woods será capitán de la Ryder Cup en 2022. Bueno, ahora te sigo contando cosas desde casa, mientras Carlos Chinchilla se ocupa de que todo funcione en el control central de Radio Inter en Madrid. Hoy vamos a charlar además con Carlos Fernández Grande, que es el presidente de la Asociación de Campos de la Comunidad de Madrid, que desde mañana entra en fase 1 y podrá reabrir sus campos. Hoy Javi Jiménez, Javi J. Golf en redes sociales y esto es Rock and Golf. Venga, dale, Carlos. Eh, si algo tiene en común la historia del golf y la del rock, o al menos eso me parece a mí, es que las dos están llenas de hombres y mujeres que se quedaron por el camino. Algunos, eh, porque oye, la verdad es que no las contaban o su música no era tan melodiosa como a ellos les parecía, pero hay otros, como Meredith Brooks, al que simplemente se le cruzó el camino algún iluminado que decidió no darle su lugar. Esto porque cuando Meredith sacó este tema, algunas emisoras de radio prefirieron ni siquiera mencionar el nombre de la canción. La canción se llama Beach, ya sabes que, bueno, pues es un apelativo poco cariñoso en inglés, aunque se refería a ella misma, ¿eh? y nombraban el, el tema como simplemente como una canción de Meredith Brooks. Bueno, pues finalmente el tema fue número dos en las listas americanas y con el paso de los años se ha convertido en una de las mejores canciones de los años 90 y aparece en películas como En qué piensan las mujeres o en series tan famosas como Orphan Black, Orange is the New Black o Glee. Vamos, que en el rock como en el golf el talento no se puede eclipsar. Tres anuncios, solo tres, y analizamos algunos temas con Fernando Molina.
0: ¿Cómo puedo saber la última hora de los mejores torneos del mundo?
2: En elperiodigolf.com
0: ¿Dónde juegan los nuestros esta semana?
2: En elperiodigolf.com
0: ¿Los mejores pronósticos y el análisis de los grandes torneos?
2: En elperiodigolf.com
0: ¿Y dónde puedo encontrar las mejores informaciones del golf amateur?
2: En el elperiodigolf.com
0: Todo tiene cabida en las tres subes dobles del golf español en la red. el Elperiodigolf.com El golf con mayúsculas y minúsculas. Llegan los torneos de golf más novedosos y emocionantes. Llega la Copa de España de nueve hoyos. Elige hora de salida y formato de juego, individual o por parejas. Rápidos, baratos y valederos para el handicap. Copa de España de nueve hoyos. Infórmate en tu club. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Radio Inter, siempre con los emprendedores.
1: las cosas, ¿eh? Si antes te decía que a Meredith Brooks La pusieron trabas y en las emisoras de radio Prácticamente nadie quería hablar de ellas Sin embargo a estos, a Notabot Fue un programa De radio muy puntero En California en la época de los 90 Finales de los 90 El que le dio el pistoletazo de salida Al director de aquel programa Al locutor de aquel programa Le gustaba este Just él Se dedicó a ponerlo hasta que subió como la espuma Y también acabó siendo Banda sonora de Rapeli Contaba antes que hay voces muy cualificadas que se están haciendo oír para expresar su descontento con las decisiones de sus respectivos circuitos y es de eso precisamente de lo que vamos a hablar ahora con Fernando Molina, el director de OpenGolf.es. Hola Fernando.
3: Hola, muy buenas Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, oye, en dos meses alejados del golf, tú ya has podido jugar, ¿se confirma eso de que cuanto menos juegas, mejores resultados? Sí, sí, no, sí, sí. A, a mí sí.
3: Sí, sí, pensaba que no le iba a dar a la bola, pero mira, estoy contento del resultado y también por la academia. O eso sea, para, que...
1: Eso parece mentira, pero es verdad, ¿eh? es, es, es una máxima del golf. El golf aquel de cuanto más entreno, más suerte tengo. Bueno, no siempre, ¿eh? no siempre.
3: Entre, entre los amateurs, o por lo menos entre ciertos amateurs, no es así, si te dije de ello.
1: Es verdad, es verdad. Oye, ¿cómo está la gente en los campos? Había ganas de jugar, la gente se ha tomado con calma, eh, cuesta trabajo encontrar un Greenfield, ¿cómo está el tema?
3: Bueno, mmm, la gente tiene ganas de jugar, lo que ocurre es que eh, también estamos un poco... A ver, ayer que jugamos el grupo, nosotros tenemos un club de gol sin campo, ya tenemos más de 26 años, que es el club de gol Valle de las Uvas, vas a un campo, jugamos unos cuantos amigos, nos reunimos unos 40. Eh, pero luego no tienes agua, no tienes eh, cafetería, no tienes servicios. Eh, la verdad es que eso se hace a 30 grados de, de temperatura, eh, un, poco, un poco difícil, ¿no? Tienes que ir pues con todo en la bolsa, pero muchos no lo sabíamos o no lo sabían, y la verdad es que se hace un poco pesado el tema de ahora mismo es abrir y nada más. Pero la gente tiene ganas, tiene ganas de jugar, yo hablo hablado con campos, y bueno, el primer día de apertura 120 jugadores, eh, más de 100 jugadores, casi todos los campos que se han abierto.
1: No sé, no sé nada más.
3: Hay ganas, no sé. pero bueno, luego pues los es uno solamente jugando con, ya, ya. con mucho cuidado, y bueno, pues ahí, ahí estamos en esa situación un poco todavía complicada.
1: Bueno, oye, hablando de, de esas medidas de seguridad, esos protocolos que se han instaurado en todos los circuitos, hay una decisión del PGA Tour de que los Cádiz no puedan tocar los palos de sus jugadores, que bueno, que está, también está levantando ampollas, ¿no? que hay jugadores a los que no les hace mucha gracia, es verdad que algunos están callados, hay otros todo genio y figura como Miguel Ángel Jiménez, que, que además nos lo ha razonado, mira, vamos a escucharle.
4: Nosotros, por ejemplo, por ejemplo, la norma que tenemos ahora, el, el, el lunes de cada semana del torneo, tenemos que tener una, un análisis por si estamos, somos positivos o negativos. Si eres positivo ya no puedes competir, te tienes que quedar en cuarentena. Si eres negativo, igual, al Cádiz lo mismo. Si mi Cádiz es negativo y es negativo, ¿por qué no voy a tocar mis palos? Vamos a dejarnos de tonterías, hostias. <risa> y queda zurdo, ¿no? Si tú, si tú eres negativo y yo soy negativo, ¿por qué no te puedo dar la mano? Vamos, yo como no lo sé, porque no, porque no estamos conviviendo juntos, pues entonces no tengo distancia. Pero yo con mi cari, que estoy conviviendo todos los días, y el lunes del torneo nos estamos haciendo los PCR para saber decir cómo estamos. Pues si estamos bien, estamos bien. Si uno de los dos está malo, pues eh, va a cuarentena directamente, porque no te puedes salir, porque puedes contagiar, ¿entiendes? Porque es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Se regula, vamos a regular, pero vamos a regular las condiciones que que el cali no puede tocar mis palos y por qué no toca mi cali palos y mi cali no está contaminando
3: yo tampoco
1: no puede dejarlo más claro Fernando dice eh, Miguel literalmente vamos a dejarnos de tonterías
3: más razón que un santo no una cosa es que yo por ejemplo lo que antes volvemos a lo que te comentaba eh, compartimos solamente un buggy o sea, no compartimos buggy porque yo no sé el compañero con el que voy a jugar eh, si está contaminado o no eh, si a ellos se le hacen todas las pruebas eh, y ninguno da positivo y están bien que no tienen, no tienen el COVID eh, porque no van a poder compartir palos no y luego pues otras preguntas si eh, Cádiz no puede tocar los palos solamente tienen que dar instrucciones y es jugadores, ya sabemos, conocemos a alguno eh, con alguna chaqueta verde, que se deja poco aconsejar para que le sirve el Cádiz, para que le lleve la bolsa al hombro.
1: Ya. O sea, claro, bueno, eso, eso todavía no ha quedado claro, ¿no? ¿Quién va a llevar la bolsa? Porque de momento eso no, no está ah, muy claro. Amigo, y
3: Si no puedes llevar los palos, ¿cómo vas a llevar la bolsa?
1: Claro, efectivamente, eso, eso lo tiene de tela. Oye, fíjate, en el LPGA Tour han tomado una resolución esta semana también que, que ha despertado también su, su, su malestar esta vez no entre las jugadoras lo comentaba yo al principio si entre los cádiz que, que bueno que ven que de alguna forma su trabajo puede estar amenazado tanto es así fíjate que el cádiz de lidia co eh, se llama Les lesluark que es un cádiz eh, profesional quiero decir que no es lo de, de los que eh, juegan eh, habitual eh, que no juegan habitualmente vaya que lleva la bolsa de, de Lidia todas las semanas dice que esto puede dar lugar a que las jugadoras abusen que utilicen la opción de jugar sin cali para ahorrarse eh, el sueldo o sea este ya lo ve todo muy complicado
3: sí es posible es posible que, que desde el punto de vista de algunas jugadoras, recordemos sobre todo en los circuitos donde no circula tanto dinero, como en los grandes, como pues, el PGA Tour o el European Tour, el LPGA también da dinero, no pero no todas las jugadoras se embolsan una buena cantidad, pues es posible que se dé el caso. Bueno, hay quien también jugadores que han dicho que defienden a los Cádiz a muerte, otros no tanto. Es que, claro, yo creo que el problema de todo esto es que, eh, aparte del tema el monetario, es que no sabemos en qué situación estamos. Entonces, cada, cada persona es un mundo y cada uno tiene una opinión. Eh, alguien tiene que unificar todo esto y alguien tiene que dejar las cosas claras, porque sí. ahora mismo no hay nada claro. O sea, el otro día, pues el domingo pasado, la bolsa llevaba Roddy, Dustin, Johnson y demás, y los cuatro que jugaron le llevaban el hombro. Pero sí, bueno, ¿no? era una pachanga, era un día, pero tú, el jugador está para lo que tiene que estar, sobre todo cuando se mueve tanto dinero, ¿no? Entonces, los Jadis es una profesión, o sea, no podemos eliminar ahora a una, a una profesión eh, por porque está sucediendo esto habrá que regularlo, habrá que ver cómo lo hacemos pero a, a, alguien tendrá que defender a los Cádiz, ¿no? Hay muchos jugadores sí. que lo defienden mm, pero parece hombre,
1: ser que eh, otros por tanto al LPGA tampoco le falta razón, Fernando, porque dicen que, que ellos lo hacen pensando un poco en las jugadoras que no tienen un CADI fijo, ¿no? Que cada semana, claro. cuando llegan a, al campo que toca, pues intentan contratar allí a un CADI que no conocen quién es, que no saben. Pero esto se soluciona, como dice eh, Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Hágale usted un test a mi CADI. Si claro. está sano, pues jugamos. Y si no está sano, que se vaya a su casa. Fíjate, claro. dice. Dice Les que, que este debe ser del sindicato de Calice, eh, porque hasta ha echado cuentas y dice que, que bueno que más o menos de media las jugadoras que, que a partir de ahora vayan a llevar su bolsa al hombro o en un carrito, imagino que llevarán en un carrito, se van a ahorrar unos 1.200 euros por semana, ¿eh? que si lo analizas es un pastizal Hombre, es un dinerito, claro Sí, sí Está bien ahí, está ahí la cosa complicada. Bueno, oye, eh, seguimos con el rollo de, de la Ryder Cup, con o sin público. Ya sabes que empieza a haber muchos jugadores que dicen que bueno que ellos no jugarían sin público. Yo me imagino que al final, eh, claro, como siempre, poderoso caballeros don dinero. Que la Ryder supone bueno pues que se sanen las cuentas de resultados de la PGA de América y del European Tour para dos años. Y Buah. que esto van a ser lo que les digan, ¿no? Pero pero fíjate, incluso Molinari me contaba el otro día que no le parecía bien lo de jugar sin público. Escucha. Bueno, por ahí no, anda el... el... Pero, el... Todos, ah,
3: todos los jugadores que, que han hablado han dicho lo mismo. O sea que no, ha, no hace mucho sentido del punto de vista de un jugador de, de, de jugar una rider sin, sin público. Es una parte fundamental de, de ese torneo, de la tradición, de la historia de ese torneo eh, pero es verdad que hay un tema,
1: me imagino, económico también y,
3: y claro, temas que, que nosotros como jugadores quizás no, no vemos tanto, pero no sé, eh, son decisiones muy muy complicadas, yo creo que para el, el punto de vista de un jugador y, pero para el público también sería mucho mejor jugar eh, con, con el público quizás eh, en un año o, o, o cuando sea posible eh, a ver a ver qué, qué decisión tomarán
1: bueno, a ver qué decisión tomará, pero lo que está claro es que eh, a los jugadores Fernando no les hace gracia, al público tampoco le hace gracia y, y al que le toca vender el merchandising, pues tampoco está muy contento, ni el de los perritos gerentes, ni el de las Coca-Colas. Al único que he visto que está medio feliz es al productor de televisión que dice que, que esta va a ser la Ryder más televisada, más seguida a través de, de la televisión y que, bueno, pues eso al final va a repercutir en que toda esa gente que no puede ir al campo se tenga que comprar un abono de televisión para verlo.
3: Sin duda. Eh, quien, quien haya podido tener la, la ocasión, la oportunidad de estar in situ en una red Cup, verás que, que es algo de otro mundo. O sea, no tiene nada que ver una competición... Mmm, por muy grande que sea, incluso diría más que un grande que cualquier grande, eh, el tema del público en la Ryder Cup es, es otra cosa. Es, es, es Lo lleva todo el mundo en silencio, mientras que la Ryder Cup, en el del 1, los cánticos se suceden uno detrás de otro, el, los propios jugadores animan a que, los, eh, que el público anime uno contra otro, ¿no? los a, americanos contra los europeos, es otra cosa. Eh, y desde luego, una Ryder Cup sin público tiene que ser algo... Mmm, penoso. Yo lo, diría, yo lo diría de esta forma ya no Bien. hablamos del, del tema del merchandising, o sea, llegas el primer día tienes todos los polos, pero es que el tercer día ya no te quedan polos, o sea, ya vas y ya no hay de tu talla, o sea, el último día porque mucha gente se espera, bueno, el último día lo puedo traer más baratos, no, el último día ya no hay Entonces, <risa> dejar, efectivamente el negocio que hay en esto es, es tremendo el de claro, el de la televisión se frota las manos porque dice si, no si, no si no hay directo si no hay público, pues aquí nos vamos a forrar, no sobre todo la publicidad que van a meter y el que van a colocar esa Raider Cup en la publicidad, más, más publicidad y mucho más dinero, pero Rodi ya lo dijo, hay muchos jugadores que lo dicen, Harrington también se pronunció eh, una, una Raider Cup sin público yo no lo veo por muchas cosas que luego quieran hacer virtualmente que otra cosa es los que estén en televisión y puedan verlo en televisión y van joder, sí. todo lo que... pero es la red del CAP hay que vivirla, hay que estar en el campo y eso es otra cosa, o sea, no sería lo mismo. Luego te podrán poner los montajes que quieran en la televisión, pero la emoción y el público que hay, bueno, y ya si es cuando estás paseando y ves todo tipo de disfraces y la gente que es que es otra cosa, no, yo no veo una red del sin público.
1: Sí, señor. Es verdad, una casi un público es prácticamente como, como una partida de la Selección Española y Manuel del Bombo, ¿no? Poco más o menos. <risa> más o menos, más o menos. Más o menos. Oye, ahora que me decías lo de Podri y Harrington, me estaba acordando que, que, fíjate, seguro que te acuerdas que hace unos días a, al capitán europeo se le escapaba, eh, se le calentaba la boca y en una entrevista sí, confesaba que Luke Donald iba a ser su vicecapitán el próximo mes de, de septiembre, ¿no? Y, y esto que, que de los del lister parece que se está convirtiendo en una costumbre porque, bueno, esta vez, eh, ayer o antes de ayer, hemos visto que, que el Bocazas también está en filas enemigas y con chivatazos a largo plazo y, y que anunciaba ya Kevin Na... Que, que bueno que, Italia, que él quería ¿no? jugar sí la Raiders de Cup de 2022 la de Roma en la que dice él según él que Tiger Woods va a ser el capitán
3: así es eh, parece que, que ahora las, las filtraciones son que se me ha escapado Sí, sí. Bueno, todo, todos sabemos que los jugadores guardan secretos por todos los lados y que no hay mejor manera de dar conocimiento de, de algo que quiera que se sepa y decir, uy, se me ha escapado, ¿no? Como lo de Donald, Lee Donald con, con Harrington también, de que era uno de los vice capitanes. Sí. Bueno, mmm, nos rimos un poco, ya sabemos que casi seguro que Tiger Woods eh, esté en Italia, Bueno, pues yo creo que sería una buena capitanía, Tiger sí, ya... ¿no? viendo cómo, cómo va y cómo se desenvuelven los campos, pues puede todavía no ha ya, llegado... Ya se a la, a la más también,
1: baja. ¿no?
3: Claro, no? y aquí pues todavía no está en su época de jugador más baja, pero sí en un punto álgido, podemos decir, y bueno, no. qué mejor manera pues de empalmar lo que es la, la president Caps con, con, con esto, ¿no? Con las con la Raiders. Bueno, tendremos ocasión de verlo, será una buena oportunidad de verlo con el capitán, cómo actúa, y rodearse de sus amigos. Eh, yo ya... Un par de capitanes ya tengo por ahí
1: <ríe> o sea, sí, sí, eso, bueno, bueno. Perdón
3: De vicecapitanes vice ya tengo por ahí
1: Oye, a mí sabes lo que me hizo mucha gracia De, de, de Slit, de, de Kevin Na Que decía, no, no, os juro Que no me lo ha contado Tiger Bulls Que me lo ha contado un amigo de Tiger Bulls y todo el mundo, O sea, que, que, que todo el mundo sabe que el único amigo que tiene Tiger Bulls es Kevin Na, ¿no? O sea, que...
3: sí, 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 bueno, no, y tiene eh, Big Eye, ¿no? Es Big sí, Guy, bueno, y, sí, sí. No, El otro, el de, que estaba con el que estuvaba eh, Vega y tercero ahí no sí, recuerdo el sí, sí, nombre sí, sí. este chico también es de los pocos amigos
1: que se va vale del vicecapitán directamente claro, no,
3: tiene, no tiene más amigos este si cuenta cuenta poco a la gente y bueno oh. ya sabemos que es uno de ellos
1: no, no vaya. Bueno, oye, te quería preguntar te quería contar, porque claro, ya sabes que eh, no solamente en los circuitos grandes cuecenabas, también en los circuitos pequeños hay lío eh, en la tercera división del Golf Europeo, en el Alps Tour, también están que trinan con eso de que este año pues no haya ascensos al Challenge. Fíjate que, que Estelle Richards, la directora general de, del Alps Tour está empeñada en que a partir de agosto ella va a jugar lo que queda de temporada entre entre 8 y torneos calcula que va a jugar hasta el mes de noviembre, que me parecen demasiados sobre todo con el tema de las fronteras, que va a celebrar la escuela en el mes de diciembre en España claro, yo no sé cómo va a celebrar la escuela porque si no hay ascensos al Challenge va a haber demasiados jugadores en el Alps, pero sobre todo es que los jugadores del Alps en cualquier momento la van a hacer un plante, ¿eh? fíjate lo que me decía Dani Berna
2: Sí, es una situación delicada, hombre al final todos los que jugamos el Alps lo juegas para poder subir a, al Challenge y si te cortan ya sabía, pues te, las preguntas que nos hacemos es muy sencilla. ¿Nos merece la pena jugar el, el Alps si no vamos a poder subir? Porque al final, como ya sabemos, un circuito que costes son elevados, como cualquier torneo a nivel internacional, sea Challenge o Tour, lo que pasa es que dinero pues hay bastante menos. Por lo tanto, ir a jugar a un, a un sitio, sea Italia, sea Austria, sea Francia, sabiendo que no vas a ganar dinero y sin, subir a, sin tener ninguna opción de subir al Challenge, pues bueno, están ahí negociando y
3: a ver en qué acaba todo esto.
1: Es que tú fíjate, Fernando, la situación, el futuro que les queda a estos chicos en un tour que no da para comer, porque es que el Alps Tour es un tour de, de perder dinero todas las semanas.
3: Todas las semanas, una detrás de otra. O sea, esto está clarísimo que, que, no, puede, que no, tiene, no tiene otro camino, que los jugadores, como bien dice Dani, eh, tener una meta, y esa meta es conseguir eh, la tarjeta del Challenge para ir a intentar dar el paso al a circuito europeo. Si tú cortas las alas eh, y cortas eh, ese, esa vía, como, como dice el Soriano, de que no tienes tarjeta para el Challenge Tour, ¿qué motivo tienes? ¿Qué motivación tienes? ¿Jugar al golf? juegas en tu club? O sea, aquí... Eh, no sé el primero está sobre los cinco mil euros creo que es cuando, cuando alguien gana un, un torneo pero es que el top ten eh, alcanza nada o sea alcanza muy poquito muy poquito dinero entonces sí, sí, no,
1: no, aquí, aquí pasa pasar el corte no te garantiza cubrir gastos no
3: no cubre gastos o sea el, el top ten del último torneo ochocientos veinte euros eh, sí, sí, que sí. estoy viendo ahora Jordi García del el quinto en Egipto 1.620 seiscientos euros sí, en Egipto claro. y sí, tienes que estar que te, dos semanas pagar en Egipto.
1: Es, eso, eso es lo que te iba a decir. Claro, que claro. Tienes que estar dos semanas allí. Dos semanas.
3: Claro. Tienes que estar dos semanas en Egipto porque se juegan dos, dos torneos. 1.620 seiscientos euros para estar allí 15 días. Eh, si no tienes ninguna motivación, pues te quedas en tu casa. O sea, que yeah. todos el mundo sabemos que, que el Alps, el Alps igual que otros circuitos satélites de tercera división que hay en Inglaterra, que, que en Francia, que tal pues el, el Alps es el que más ha destacado, digamos, ahora mismo en, en esta situación, en estos circuitos satélites, pues quizás sea más importante, pero es que si no tienes eh, esa motivación de, como decimos, de eh, llegar al Challenge, pues, pues es como, bueno, sí que hay dinero en la segunda división del PGA Tour, pero es que ahora no va a poder ascender nadie tampoco, hay grandes jugadores no, no. que están jugando el, el, lo que era el webcom, para acceder para al PGA, porque es el único acceso al PGA, pero si ahora no hay, pues bueno, pues intentarán pues sacar un poquito de dinero, que sí que hay, pero es que en el Apps no hay dinero, hay muy poquito dinero.
1: No, no hay dinero, y lo que no entiendo es ese, ese encabezonamiento, ese empezonamiento de la, de de la amiga Richards, torneos, claro, verdad. de querer jugar tantos torneos que no tiene sentido, que de momento además no sabes si vas a tener abiertas eh, las fronteras. Fíjate, lo otro día Miguel Ángel Martín, que ahora lo vamos a escuchar, me contaba que los jugadores sudafricanos no les dejan salir de Sudáfrica hasta el mes de octubre, con lo cual eso se pierde en la temporada sí o sí, pero claro, es que si encima haces una escuela en diciembre y permites que entren, no sé qué te voy a decir, cinco tíos, da igual, son cinco más a repartir eh, eh, el poco pastel que hay, ¿no? Me parece claro. que es una, una verdadera barbaridad. Mira, ahora que hablaba de, de Miguel Ángel Martín, ya sabes que en el Esticio Tour hubo reunión el viernes, estos se uh -huh. van a quedar con una temporada rarísima en la que, bueno, pues no van a tener orden de mérito y con suerte van a poder jugar siete torneos. Mira, esto es lo que decía.
4: Pues mira, vamos a tener bastantes problemas este año. Si se da la cosa muy bien, muy bien, muy bien, vamos a jugar máximo seis o siete torneos y yo creo que no van a ser tantos. Yo creo que algunos se va a quedar por el camino. El tema es que los últimos torneos del año que jugamos en Seychelles y en Mauricio, los hoteles están cerrados, como sabe todo el mundo, ¿no? Y entonces llegar nosotros allí, y que nos abran el hotel para nosotros y, y los precios que nos hacen, pues, yo creo que al hotel no sé si les va a compensar tenernos o no tenernos. Entonces, va, es, es complicado. Es complicado. Bueno, los torneos que vamos a jugar este año, si jugamos alguno, no va a haber orden de mérito ni nada. O sea, va a ser jugar, O sea, ir allí, la orden de mérito no cuenta este año para nada y se va a quedar, eh, los resultados del año pasado se quedan para el año que viene.
1: Vamos, que, que estamos en tiempos convulsos, Fernando, que, que en el mundo del golf los únicos que están contentos son los amateurs que ya tienen los campos abiertos.
3: Nada más, o sea, para divertirnos, eh, ni siquiera para hacer, porque los hoyos eh, están con la mayoría la de ellos con la goma espuma, para que la bola incluso sí. no llegue no, no introducirse, porque pateas un poquito y como no caiga muerta se sale, pero nos da igual, lo que queremos es jugar. Eh, en eso de los, de, los, de los torneos profesionales satélites Bueno, creo que fue el Euro, el Euro Pro Tour eh, Cuando empezó toda la movida Él lo dejó claro uh -huh. Cancelamos todos los torneos del año este año no hay golf en el Euro Pro Tour Es,
1: eh, es lo ese, suyo es lo que, es el
3: más, que es el más importante que hay en Inglaterra El equivalente al, al Alps Que llevo un, un montón de años Pero viendo cómo tra, eh, esto transcurría mmm, Ya se dejó de tonterías A la segunda o tercera actualización Y dijo que, que el cancelaba el año y que el año que viene pues ya sería otro y que ya vería. Yo creo que es lo mejor para muchas cosas, por lo que antes hablaba del Alps, tu fíjate el simetra de las chicas de la segunda división, cómo están,
4: sí. que
2: es
3: todo, ¿no? O sea, tampoco va a haber ascenso a la LPGA, es que hay, hay, y es mejor muchas veces tomar esa vía tomar esa zona drástica y, y realizarlo lo que decía Martín, pues bueno, pues ellos son senior muchos se divierten por jugar hay un dinerito, que hay también un dinero son 60 jugadores lo que toman parte, pero claro, tienen que ver eh, la seguridad y si esos hoteles están a disposición de ellos y cómo lo van a hacer, la recta final desde luego dice a y dice a y usted por ahí, pues yo se lo veo
5: mucho más complicado claro Sí, sí, sí.
1: Vamos a ver qué, qué es lo que va ocurriendo, la verdad es que las, que las cosas están eh, muy complicadas, eh, no hay nadie que esté conforme con lo que está pasando De momento vamos viendo pachangas, parece ser que en el mes de julio podremos ver ya competición al menos en Estados Unidos Eso sí, previo paso por cuarentena en Fort Worth, previo paso por, por los eh, servicios médicos para hacerse test pues, prácticamente todos los días de torneo y con todo y con eso, sin público, con las televisiones... Hombre, pues intentando luchar por la cuota de policía que me da la sensación de que se va a perder porque, bueno, aquí nadie está por la labor. Hoy eh, The New York Times sacaba una página con mil nombres de mil fallecidos de esas 100.000 víctimas en Estados Unidos y ahora pues intentar poner pasta en un torneo simplemente eh, por diversión. Pues me parece que, que las empresas se lo van a hacer mirar con, con mucho... Con mucho cuidado antes de que alguien Les pueda señalar con el dedo Por cierto, el que sí que ha vuelto a jugar eh, es Donald Trump Así que a partir de aquí ya Podemos esperar cualquier cosa Fernando
3: Llevará, llevará una botellita de, de lejía De su mezcla de, de lejía, lejía para, ¿no?
1: dar, para, dar un, para dar un buchito
3: En
1: el 9 no me pongas eh, Como se si dice, no me pongas agua Que ya bebo yo lejía de la mía
3: Que te mando un fuerte abrazo, querido Igualmente, un abrazo muy grande, Javier.
1: Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, no. eh, ya sabes que todos los campos están abiertos desde mañana, los torneos no tardan en llegar, así que si estás buscando trofeos, en la Ferrería Castellana tienen lo que buscas: trofeos, copas, medallas, placas y todo con la garantía del especialista en premios deportivos desde 1966.
0: Estás escuchando Rock and Golf con Javi Jiménez.
6: Hola, amigo, soy Pepe Martínez. ¿Te suena esto? El programa de los conductores vuelve a la Inter. Vuelve Gaceta del Motor, un programa de servicio público con el automóvil como hilo conductor. Hablamos de coches nuevos, usados, de tráfico, de multa multas, de talleres, de seguros, de ITV, de deporte. Y por supuesto, atendemos todas tus consultas. Los domingos, de 12 a 2, en la Inter. Radio Inter, tu gran compañía. Te acercamos el mundo, pero lo más importante es que también te escuchamos a ti. Radio Inter, tu gran compañía. Hola, ¿qué tal?
3: Buenas noches. Eh, bienvenidos a una nueva edición de Camisas de Once Varas. Es, para, 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 Jesús.
4: ¿Qué, qué pasa? Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué una nueva edición de Camisas de Once Varas? Ahí va, que hoy no va. Claro. hoy no vamos con esto. Claro, no Vamos con esto.
3: Todos los sábados a partir de las 12 de la noche, Camisas de Once Varas con Miguel Pallares y Jesús Córdoba, el mejor jazz y la mejor fusión. Estamos deseosos de que nos escuchéis.
6: One, two, three, four, get it. Camisas de Once Varas, Radio Inter.
5: Tu música. Mi música.
2: Un saludo muy fuerte de Alejandro Cañizares para todos los oyentes de Rock and Golf que lo disfrutéis mucho
1: Venga, pues pasan dos minutos de las 3 de la tarde 24 grados en la capital de España No sé dónde estás escuchando Rock and Golf pero donde estés, que lo disfrutes como dice Alejandro Cañizares Bueno, ya sabes que una de las comunidades autónomas que entrarán mañana en fase 1 es Madrid Más de 30 instalaciones y 82.000 federados te dará una idea de la importancia que para la industria del golf tenía que esta comunidad saliera finalmente de la fase cero. Todos los campos madrileños tienen ya sus protocolos activados y ahora solo depende de sus directores decidir qué día abren. Muchos lo van a hacer mañana, ya te lo garantizo, aunque hay otros que ya me han ido explicando que bueno, van a tardar por lo menos un día más en hacerlo. Pero todos, todos tienen marcado en rojo la fecha del 25 de mayo, un lunes que va a ser... Pues muy difícil de olvidar, sobre todo para la Asociación de Campos de la Comunidad de Madrid, que estos dos meses ha trabajado muy duro para mantener a flote el sector. Carlos Fernández Grande es el presidente de la asociación. Carlos, hola.
2: Buenos días o buenas tardes ya a estas horas del mediodía. Sí, señor. ¿Todo bien?
1: Muy bien, encantado de saludarte. Oye, ¿cómo estás de nervios eh, frente a la reapertura?
2: No, los nervios ya se me ha pasado, porque a las ocho y media estábamos al pie del cañón esperando a nuestros socios que iban a llamar a hacer sus reservas, y así es ah, sido, claro. como, como me han contado otros campos. Hemos, llen, hemos llenado mañana el RACE en veinte minutos, 300 salidas, eh, desde las ocho de la mañana hasta los últimos que van a jugar nueve hoyos, pero se ha colapsado. Entre teléfonos y, y reservas por Internet, hemos abierto esta mañana a las nueve, y hemos tenido eso. Pero bueno, lo mismo me contó ayer la moraleja, Cuatro campos de golf y todo lleno. Lo mismo he oído las bombas esta mañana, Nacho, nos ha comentado. Han abierto y todo lleno. Madrid tenía muchas ganas, muchas ganas de volver al golf y volver a sus clubes y a sus campos. Y para eso estamos.
1: Sí, señor, sí, es verdad. Oye, ¿qué ha sido lo más duro de estas eh, largas semanas que habéis tenido los campos cerrados?
2: Hombre, pri pri primero es mantener eh, a un personal que unos tenían que quedarse porque tenían que hacer un trabajo de mantenimiento y de mantener el campo de gol y luego eh, otra serie de personas que trabajan en el club que les hemos tenido que mandar a casa. Y esta mañana he preguntado a algunos que ya se han reincorporado y siguen sin cobrar. Con lo cual, ya. bueno, evidentemente los clubs vamos a ayudar siempre a nuestros trabajadores. Pero la parte personal, esa parte del trabajador del campo de gol que vive con un sueldo muy ajustado, y eso la gente lo tiene que saber, eh, no, aquí no se pagan sueldos muy altos en los clubs la gente que trabaja de Cadimaster, de Marshal, de recoger bolas bolas, de, de estar en un starter, eh, son gente y son trabajos que, que, que tienen un mérito muy, muy, muy grande uh -huh. y son personal muy, muy, además, yo creo que... Muy... Con una identidad con su club tremenda. De hecho, los, los campos en Madrid, la gente que tiene, suele ser gente que, que dura muchos años. Eh, son puestos, sí. como digo yo, que además pasan casi de, de padres a hijos. es eh, decir Son puestos muy, no sé, con, con el cariño por una parte y por otra, por el trabajador y por parte del usuario. Y esas personas, pues evidentemente es lo primero. Y lo segundo, pues eso, nuestros socios que están deseando. Eh, llevamos, no sé, los días, los habréis dicho muchas veces, pero ya son más de dos meses, y viendo el tiempo que está haciendo, viendo la gente ya por la calle y tal cual, el golf, el golf, estábamos todos esperando. La semana pasada contábamos que posiblemente en Madrid entraba en la fase 1 y podíamos abrir nuestros campos de golf. Evidentemente, con todas las medidas de seguridad y todos los protocolos, sin usar espacios comunes, el espacio al aire libre. Es decir, en una finca de 50, 60, 70 hectáreas, que haya 100 personas. O sea, que imagínate sí, sí, sí.
5: la, se nota, se nota, la, la, se
2: la seguridad que hay en este deporte.
1: Sí, señor. Oye, me alegro mucho que hayas tenido ese, ese recuerdo para los empleados de los clubes, porque sí que es verdad que, que de todo esto, sobre todo, lo que nos va a quedar. Nos quedará el impacto económico, sin duda Pero, pero el impacto humano eh, es muy grande Oye, es verdad que la Comunidad de Madrid La mayoría de los campos, y, y hablando de impacto económico Son sociales y eso pues ha garantizado de alguna forma Que con las cuotas de los socios Bueno, pues se haya podido mantener más o menos ¿no? Durante este tiempo Pero fíjate, el otro día me comentaba Un director de un campo comercial que, de, los que, de los que van a abrir a pérdidas Y de los que necesitan golfistas que paguen el green fee Que, que abrir, sobre todo era necesario para volver a tener confianza. ¿no? Y me da la sensación de que alguno no ha debido de verlo muy claro, no ha debido de ver muy claro cuál era eh, su lugar después de esta crisis sanitaria que, que como los virus, pues, pues ha mutado y, y que mutará en crisis económica.
2: No, Está, está clarísimo. O sea, El, el tema económico, y como bien dices, Madrid... Eh, hay campos muy grandes con una masa social muy importante que evidentemente tienen ese pulmón, ese, ese apoyo, que los campos más pequeños, los que viven un poco de, del, de, del, del jugador, del, del independiente, del jugador de, que le gusta, no, no quiere ser socio un miembro de un club y quiere, y quiere poder jugar al golf en Madrid, eh, mm. esos, esos campos que viven de estas salidas eh, son los peores, son los peores que lo han pasado. ...pero mmm, por mucho que digamos... ...los campos que tenemos socios... ...tenemos un compromiso con nuestros socios... O sea, ah, ...no vamos claro, a tener claro. a los socios eh, eh, de por vida... ...si no pueden utilizar unas instalaciones... Ya, claro, ...no podemos sí. pensar... Eh, ...los eh, campos grandes de Madrid por el número de socios... ...que vamos a seguir viviendo igual... ...tendremos que compensarles... ...tendremos que buscar algo... ...es decir, eh, la gente pide, pide a todo el mundo... ...con toda la razón del mundo... ...todo aquello que pueda beneficiarle y apoyarse... ...pues eh, nos lo van a pedir... ...y para eso estamos... ...para intentar hacer las cosas bien... Primero es que eh, los clubes de socios son un patrimonio que pertenece a ellos, con lo cual el mantenimiento de ese patrimonio está representado en una masa social. El problema es el club que, que pueda ser municipal, de una federación, de un señor que es único dueño. Entonces, sí. ese señor es el que tiene que jugarse su dinero, su patrimonio, y ver de qué forma saca adelante eh, la rentabilidad, es lo mínimo. Eh, nadie, nadie trabaja a pérdidas, es decir, todos sí. buscamos mantener y esperamos que los campos de Madrid todos tengan ese pequeño pulmón, esa pequeña ganas de seguir, porque seguro que lo vamos a hacer bien y vamos a tener a nuestros jugadores enseguida disfrutando de los campos de gol de Madrid.
1: Está claro. Además te decir una cosa, Carlos. Yo sé que los directores de los campos, en general de los campos españoles, pero de los campos madrileños, que son con los que tengo eh, contacto diario, por decirlo de alguna forma, eh, sois unos tíos muy, muy expertos, muy espabilados y que, y que no tendréis ningún problema en reinventaros. Lo que sí que ha quedado muy claro, Carlos, o, o al menos a mí me lo ha parecido así, es que el sector está muy maduro, ¿no? que las instituciones del golf son capaces, por fin, y voy a decir así por fin, de trabajar al unísono y de salir de cualquier problema de estos.
2: Creo, creo que hemos aprendido, hemos aprendido todos. Bien, lo, bien, bien, bien estás diciendo tú, hay muchos directores en los campos de golf y los que yo más conozco de la comunidad, aunque evidentemente tenemos a través de la Asociación Española contacto con muchísimas comunidades uh -huh. y muchos campos de golf, vamos teniendo experiencia. Lo de reinventarlos, ya lo oí yo hace unos años. ¿eh? Mi amigo sí, Pedro sí. Morán en Puerta Hierro, que es de los más veteranos y más sabios en este, en este mundo, me acuerdo que hace ocho o diez años decía Carlos hay que reinventarse. No vale lo que eh, llevamos haciendo a lo mejor 30 años eh, como era su experiencia a 20 años o 25 que llevo yo al frente de campo de golf, hay que reinventarse. Pues no pararemos de reinventarnos, pero, eh, jolín, ya está bien. Vamos a ver si tenemos, empezamos una época buena y, y seguimos eso. Yo creo que estábamos creciendo, estaba viendo un crecimiento en el número de licencias, un crecimiento en el número de jugadores de golf, eh, los campos públicos, los campos comerciales, los campos donde la gente puede ir a practicar, a aprender al golf, ya hablaremos de los campos luego privados y de campos de socios. Vamos a crear la afición del golf. Vamos a hacer que las familias vayan todos, los abuelos, los padres, los hijos, compartan lo que es esta belleza y este espectacular deporte.
1: Es verdad. Oye, Carlos, eh, la última, uno de los principales objetivos de la Asociación de Campos de Golf de la Comunidad de Madrid siempre ha sido poner a, a, a la comunidad como un destino, bueno, que ya, ya le conocemos como destino de compras, turístico, gastronómico, eh, cultural. Pero en el que también se puede practicar el golf, ¿no? Y quizá ahora, hombre, la cosa está complicada, pero quizá tenemos una buena oportunidad de, de demostrar que, que nuestros campos son muy seguros y que el destino puede agrupar a esa gente que quiera venir a, a conocernos. A
2: jugar, a jugar al golf en Madrid. No sé si, si has visto una publicación, yo la vi ayer dentro de las redes sociales de la Federación de Golf de Madrid. Y siempre digo, ¿Sí? estoy, estamos muy agradecidos, todos vamos juntos, que es lo antes has dicho, tanto los campos de golf. Como el mundo profesional, como las asociaciones, todos vamos, y la federación. Vamos a tirar todos del mismo carro, que es lo importante. Y no vamos a echarnos ni las flores unos ni los protagonismos otros. Vamos a Después. tirar a todos para adelante, que es lo importante. Creo que los temas individuales o personales se dejan al lado. Vamos a hacer muchos todos y vamos a tirar, porque vamos a conseguir eso. Que el gol crezca en Madrid, y por eso te decía lo de la federación de gol de Madrid, ha publicado en uh -huh. su web todos los campos, las 30 instalaciones de campo de golf, poniendo el race esta primera semana, el race es un club de 16.000 socios adultos, sí. evidentemente, si, si te he dicho que en 10 minutos hemos llenado el campo de golf y los pares tres y la cancha de práctica, ¿cómo vamos a coger jugadores de otro lado? Pero de los 30 campos, te digo, excepto 5 o 6, el resto están deseando que haya jugadores que vayan a utilizar las, las canchas, vayan a jugar los hoyos, vayan a jugar a sus campos, porque están abiertos. Madrid tiene claro, una, sí. una oportunidad que ofrece la posibilidad de jugar al golf a mucha gente, a la gente que vive en Madrid y a la gente que venga de fuera de Madrid.
1: Sin duda. Bueno, pues eh, mucha suerte, Carlos, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho estas semanas, ya dos meses muy largos, y, y nada, nos vemos en el campo.
2: Sí, lo del trabajo no ha terminado, empezamos ahora. Lo otro ha sido el back office que digo yo, la parte de atrás que sí, hemos tenido sí. que hacer, pero, pero mañana empezamos a dar la cara a todos y vamos a estar al frente de nuestras instalaciones y de atender a nuestros jugadores de golf, que para eso estamos.
1: Un abrazo muy fuerte, Carlos
2: Gracias, como siempre, por contar con nosotros Un abrazo
1: Bueno, Carlos Fernández Grande es el presidente de la Asociación de Campos de Golf de la Comunidad de Madrid
5: It's early
0: bueno,
2: eso es que
1: cada semana tenemos una cita con las canciones que se han dedicado al golf. Las hay de todo tipo, de todos colores y con todos los argumentos que te puedas imaginar. En esta ocasión te traigo un tema al más puro estilo del blues y dedicado a eso que tantas veces hacemos los amateurs. Hombre, el doble
6: bobby. First I pull out my driver. I check my stance and grip. Esto,
1: como te puedes imaginar, se llama Double Bogey Blues.
2: That left elbow. Slightly bend your
0: knees. Keep your head behind the ball and look out for those trees all oh, around. What club should I choose? You know, I...
4: Save me, Rumble Double bogey Blue.
1: Bueno, ya sabes que. Para poder viajar y firmar doble bogies por esos campos de Dios eh, todavía nos queda un poquito, pero si estás en Madrid ya sabes que desde mañana podrás jugar en cualquier campo del mundo porque en el Centro Nacional de Golf tienes Top Tracer, lo último en eSports de golf. Acércate a probarlo porque cuando platiques en Top Tracer verás cómo cambia tu forma de entrenar. Eso sí, recuerda que de momento el protocolo indica que debes tener cita previa confirmada antes de acercarte por allí.
0: Xavi Jiménez presenta Rock and Golf. Escucha Radio Inter en cualquier lugar y en cualquier momento con los podcasts a la carta en www.radiointer.es. Los mejores contenidos más cerca de ti.
6: Hola amigo, soy Pepe Martínez. ¿Te suena esto? El programa de los conductores vuelve a la Inter. Vuelve Gaceta del Motor, un programa de servicio público con el automóvil como hilo conductor. Hablamos de coches nuevos, usados, de tráfico, de multas, de talleres, de seguros, de ITV, de deporte. Y por supuesto, atendemos todas tus consultas. Los domingos, de 12 a 2, en la Inter. Radio Inter, tu gran compañía.
0: el golf con mayúsculas y minúsculas. Llegan los torneos de golf más novedosos y emocionantes. Llega la Copa de España de Nueve Hoyos. Elige hora de salida y formato de juego, individual o por parejas, rápidos, baratos y valederos para el hándicap. Copa de España de Nueve Hoyos. Infórmate en tu club.
1: Eh, hola, soy Rafael Cabrera, eh, mi grupo favorito de rock es Easy Dizzy, y os saludo para todos los de Golf and Rock. Bueno, ya sabes que si estás pensando en cambiar de coche, en Renting Plus tienes eh, la mejor oferta con vehículos desde 194 euros al mes, con todo incluido, para que solo tengas que preocuparte de conducir. Dentro de muy poco, la Copa de España de Nueve Hoyos y la Copa Comunicación y Empresas se pondrán en marcha y podrás, además de jugar torneos súper divertidos, participar en la elección del coche ideal para golfistas. Mientras llega ese momento, y para que vayas teniendo bueno pues un criterio claro de los candidatos, Florentino García nos cuenta cada semana cosas de uno de esos coches que podrían estar en la batalla por un galardón que, fíjate, ya han conseguido marcas como Volvo, Hyundai o Seat. Florentino, hola.
5: Hola, buenas días. ¿Cómo estás? Pues ahora mismo intentando aparcar en casa, estoy en el coche. No me digas, pues, ¿eso qué sí, pasa? Aparte, estoy probando, ya, 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 ya que me preguntas, estoy probando. Fíjate, no hay sitio. Tengo un Fiat Panda, y uh -huh. mido, que es nuevo, se va a poner a la venta dentro de poco, con matrícula italiana, porque eh, ha, ha sido llegar aquí y, y, y hemos cogido uno.
1: A lo mejor por eso te dejará aparcar. visto que matrícula <risas> italiana y han dicho, Leche.
5: Sí, sí, peligro, peligro, pues aunque, yo, aunque yo creo que no sé si es más peligro aquí o allí, ¿sabes? Sí, también, también, de, verdad, también. de verdad. Mira, pues vamos a hablar también de, de un coche italiano, porque, como sabes, y por el tema de que, que nos ocupa ahora con el tema de la salud y tal, uh -huh. eh, eh, no, hay, no hay que hacer presentaciones, eh, no, hay, no, no se puede coger coches nuevos. Entonces, realmente, eh, si lo cogía primero de marzo, en Barcelona, el, el nuevo Estelvio Sí. Y, y en, esta, en esta ocasión vamos a hablar, que sí ya se han, se han dado ya cifras de, del motor y todas esas cosas, del, del estelvio cuadrifocrio. Es decir, estamos hablando...
1: Anda, eso ya es cosa seria, ¿eh?
5: Es el Sí, es el... Pues imagínate, el 510 caballos. Sí, sí, eh, sí. Digamos que es eh, del estelvio, yo creo que todo el mundo lo conoce, eh, estéticamente. Al, algunos lo conoce porque la habrán parado
1: en la carretera.
5: Sí, no, pero digo, digo que, que, que como como línea, ¿no? Como verde, sí, 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 sí. Pues diciendo Alfa Romeo y diciendo Estelvio, es un coche muy, muy, muy bonito. Sí, es eh, es un coche, evidentemente, es el más potente y equipado, que ahora viene con nuevas tecnologías, todo más conectividad y más seguridad, sobre todo eh, el tema, por ejemplo, de la dirección, que estaba un poco... No es que estuviera mal la anterior, pero sí había unos pelos, sobre todo de la gente que, que le gusta conducir rápido, y eh, está subsanado, ¿no? Y luego, como cosa anecdótica, eh, viene con un, eh, un nuevo eh, tubo de escape, es opcional, bueno, una pasta también, en uh -huh. titanio y fibra de carbono, que acentúa pues el sonido más deportivo, ¿no? Ya, es pero que eso, eso, eso ya es
1: para del rollo, ¿no?
5: Efectivamente. Sí, bueno, pero vamos... No, porque te digo, porque de... si
1: vale muy caro lo llevo grabado y lo pongo en el altavoz del de... <risa> coche con la batería <risa> bajada. Todas
5: formas, de todas formas, tú puedes cambiar el sonido del coche. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. tú puedes en modo racing y el, 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 el coche pues suena, digo, que traquetea como un coche de carrera, ¿no? No tan...
1: eso va es, chulo. Más, es más, chulo. Más,
5: más suena metal, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues simplemente decir, el motor, pues el motor es el ya conocido V6 biturbo, con 510 caballos como os he dicho antes, y va con una, con una transmisión automática de, de 8 velocidades y bueno. con levas, evidentemente, en el volante para poder cambiar más rápido y tal a mí no me gusta mucho el tema de las levas, pero bueno eh,
1: Bueno, eh, para, que, para eh, que se quiere eh, sentir eh, piloto, ¿no?
5: Sí, y luego, lo bueno de este coche también, evidentemente maletero para la gente de gol. Tiene todo, todo el mundo, ¿no? Y sí. luego, además, sabes que hay muchos campos de gol, sobre todo en, por, por la zona centro de, de, de la península, sí. que están metidos en, en, en una montaña, ¿no? Y, sí. y con caminos con, algunos impracticables, que los hemos vivido tú y yo. Bueno, pues, este, además, está relaciona a las cuatro ruedas. Se llama Real El sistema se llama Q4, y la verdad es que, bueno, y luego el interior, pues el interior pues cambia el volante, bueno, poquitas cosas, para, para eh, aunque el precio no está todavía, eh, está a punto de caer, pero ya te digo yo que rondará los 100.000 euros.
1: A mí fíjate que, que es un coche, no, no he visto muchos, la verdad, y, y casi todos los que he visto son de la Guardia Civil, ¿eh? también te soy sincero, pues te he dicho, lo de que alguno lo conoce porque la han parado, ¿no? Me parece que es un coche muy bonito, que siempre ha sido, pues quizá, la, la impronta de Alfa Romeo, ¿no? Un diseño, si ese diseño italiano es tan chulo, pero también es verdad que yo tengo siempre el recuerdo, que a lo pero, mejor David, me estoy acordando David, de Alfa... David.
5: La, la Guardia Civil no te para con este coche.
1: No, bueno, ya, ya. La Guardia
5: Civil, la, los carabineros sí.
1: Ya, <risa> bueno, claro. No, pero te digo que, que a lo mejor tengo yo el recuerdo de, del Alfa 33, ¿no? Pero quiero decir que Alfa claro, que, Romeo siempre se ha dicho que es un coche muy bonito, pero con un motor muy regular.
5: Pues es que son leyendas urbanas. Yo creo que, bueno, a ti cuenta que ahora mismo el grupo... Eh, pues fíjate, por ejemplo, estamos hablando del tema de tracción a las cuatro horas. Dentro sí. del grupo está Jeep. Y Jeep es una institución en el en el tema de, de los 4x4, sí, o sea, que, que luego eh, entre ellos pues se pasa la tecnología, evidentemente, ¿no? Eh... Además, el Jeep es como un poco como el Danone, ¿no? Es decir, ¿qué tienes? A lo mejor tienes un Totorreno y dices un Jeep, y yo, no, tienes un toterreno, que es un Nissan o es lo sé Jeep, no es Jeep, ¿no? Es decir, ¿me va a tomar un yogur? Pues un Danone, no, no te vas a tomar un, todo ese de Joplay, yo qué sé, ¿no?
1: Prime, ah, eso, eso
5: sonó viejuno, viejuno. Oye, no, escúchame. Sí, sí, sí. sí. Ah, y luego, solamente un inciso. Sí. Eh, normalmente estos tipos de coches eh, siempre tenía el rojo Ferrari, que también es del grupo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora, bueno, habían sacado algunos colores nuevos y hay uno que realmente va a sorprender a mucha gente. A ver. Que, sí, es, es un ver, el verde Montreal y es un, es un guiño al pasado de un coche de carreras que tenía Alfa Romeo y que iba con el color verde, de esas cosas sí, raras que sí. hacen al marcas de vez en cuando. Y bueno, pues es que hay que recordar que estamos en el año en que la firma italiana cumple 110 años. De sí, historia.
1: sí, sí. sí, Bueno, pues está bien, entonces, pues es un guiño al pasado y me hecho dicho lo del Joe Play, pues la he abordado.
5: Ya, ya, si ya si eso me pides una canción también antigua. Pues mira, te va a pedir una canción del 69. Bonito venga. año, bonito, bonito número. Uh -huh. y, 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 y bueno, es de un grupo. De bueno, es de un poco. Un sí. Bueno, Hablamos, una canción que tiene mucho peso. Claro, como viene que del
1: 69, digo, venga, a ¿eh? ver, qué bonito el número también.
5: Claro que sí. Bueno, no, es, es un grupo que, que realmente vigente eh, estuvo de más que dos años. Yeah. Y es era, era una mezcla entre rock, eh, rhythm and blues, un poco también la música. Eh, psicodelia de alguna manera también, y sobre todo eh, estos se metían bastante LSD ¿no? Vale, venga, cual... pídese la
1: chinchilla, que hoy no se ha traído la bola de cristal y no sabe cuál quieres, venga
5: Pues una de, de los Smith
1: El, el famoso The Way de, de, de Floren que yo creo que es eh, realmente uno de los temas más populares de la contracultura de los de finales de los 60 ¿verdad? Eh, sí. y, y fíjate que aunque aunque fue un tema muy popular no tuvo mucho éxito y lo han popularizado o sea lo han eh, versionado mogollón de gente eh, pero sí, pero no pero tenía ha, mucho ha tenido,
5: éxito ha tenido más éxito con, incluso con otro, otro tipo de, de, de grupos que
1: luego lo han mencionado sí 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 este
5: dice efectivamente la contracultura que se hizo famosa también con, con la película, es uno de los temas de, de la película de s Yo sí. creo que ahí también marcó un, un, un hito, ¿no? Bueno, y, luego, yo, te, y, yo,
1: y, y yo te digo otra peli más, que te va a ver si, te, a ver si sabes en qué otra peli sale esta canción.
5: Pues o no, pero te iba a decir otra canción, en que otro, otro, otras canciones emblemáticas de este grupo estuvo, ¿no?, de, de una canción, digo, de, 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 una, de una película de Tarantino, o sea, contra cultura, total.
1: ¿sabes? Sí, bueno, pues esta, pues esta canción de The Wade eh, sale eh, también en el Amanecer en el planeta de los simios. para <risa> que te veas. Y en la serie de televisión de Los Soprano, también, ¿eh? O sea que, no confundir con Los Serrano, ¿eh? Los Soprano. Yo es
5: que de Los Simios, ese es tipo de película, no, no, no... ¿No, ¿no, es que no la trabajabas? No, 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 no trabajaba. Bueno. A mí me gustan más Los Humanos
1: que Los Simios. Sí, señor. Oye, por cierto, tú que eres muy de Bob Dylan, hoy cumple 79 tacos el tío, ¿eh?
5: ¿Quién? Bob Dylan. Ah, Bob Dylan. Uh -huh. Hombre, evidentemente hay eh, un maestro, ¿no? Maestro, premio, ¿Premio
1: Nobel? Bueno, ah, yo bueno. lo del premio Nobel ya se lo discutiría ah. más, pero bueno, <risa> como bueno, como músico lo compro, como como eh, bueno, autor visto, lo visto? compro, pero ya como premio Nobel no lo sé.
5: Pero es por eso te he dicho que premio Nobel a su aire
1: a sueldo, evidentemente. Bueno, en fin, bueno, en fin, al final es escribir, ¿no? Las canciones son poesía en realidad, o sea, que lo del premio Nobel pues también podría entrar. Que pase buena semana, Florentino.
5: Pues igualmente, nos vemos, bueno, nos oímos el, el domingo que viene.
1: Sí, señor, sí, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. A ver si aparcas, que esa es otra.
5: Sí, sí, es otra, bien que es pequeño el coche, ¿eh? pues nada, sí, sí. no se van a
1: bueno, Venga, bueno ya sabes que, que, todavía, que todo ese material que andas buscando para cuando podamos ir a jugar, ya desde mañana, por cierto, todos podemos hacerlo, No tienes en la web de Castellana Golf, una espectacular tienda online donde puedes adquirir todo tipo de material y recibirlo cómodamente en tu domicilio. Entras en www.castellanagolf.com, miras el catálogo, eliges lo que quieras, lo pides y en un par de días... Lo tienes en casa. Por cierto, que la tienda también está abierta. ¿eh? Acuérdate que también puedes pasar por allí si tienes tiempo. Venga. Venga, pues vamos terminando, pero antes te recuerdo que esta tarde se juega el partido que enfrenta a Tiger Woods y Phil Mickelson esta vez por una causa benéfica y en un formato de parejas con dos jugadores de fútbol americano Tiger Woods jugará con el ex de los Denver Broncos, con Peyton Manning llamado el Sheriff, que es uno de los mejores quarterbacks de la historia, y Phil Mickelson lo hará con el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady al que ya sabes que se le conoce como la cabra momento hay 10 millones de dólares asegurados para la investigación en la lucha contra el COVID-19, más lo que se pueda recaudar durante el evento que se transmite simultáneamente en cuatro de las grandes cadenas estadounidenses. En España no lo vamos a poder ver. cierto, aquí también habrá premio al hoyo en uno, lo va a poner una marca de cervezas, va a donar 25 millones de dólares si alguno de los cuatro logra embocar de un solo golpe en el Medalist Golf Club. y además, por si fuera poco el campo donde se va a jugar el encuentro es donde habitualmente entrena Tiger, así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Venga, te dejo con los fitness 7 En 7 días vuelvo para contarte todo lo que ocurra alrededor de los 18 hoyos y escuchar el mejor rock aquí en la Inter. Gracias, chinchilla. Ten cuidado y fuera. Cuidado mucho, eh. Gracias, como siempre, por estar ahí. Un abrazo.